0: Yes, du säger ja. Jag har såna tekniska finesser här. Har... Vad kan du tänka? Hej och välkommen till SDV-podden. Vi har fått en signaturmelodi, det är helt fantastiskt. Teknikens utveckling. Det är första april idag. Det är lite av ett skämt skulle man kunna tro. Men podden är tillbaka första april. Det är ett helt nytt årtal sedan sist vi hördes. Och jag kommer inte ens komma ihåg och försöka komma ihåg vilket ordningsnummer det kan vara på den här podden. Vi har två helt nya ansikten och röster idag. Skulle du vilja börja presentera dig, Inga?
1: Ja, det gör jag så gärna. Så Ingela Lidén heter jag och jag är förvaltningschef eller it-direktör som det ibland kallas. Och jag är ansvarig för digitalisering, it och mt på Region Skåne sedan drygt 13 månader av mitt liv. Härligt. Och har vi ytterligare en gäst, Harald.
2: Ja, och jag har ju varit Region Skåne i... Sedan 1977 egentligen, i olika roller. Eh, som ortoped, som chef för divisioner, för sjukhus och för förvaltningar. Men eh, nu sedan ett år, är jag, eller drygt ett år, styrgruppsordförande för
0: STV-projektet. Han som bestämmer, mannen. Ingela, vad är din relation med STV?
1: Min relation är ju att jag äger avtalet med den leverantören som levererar all programvara och all IT kan man säga inom STV som heter Sörner och är ett amerikanskt stort företag.
0: Och på tal om det, vad har du gjort idag egentligen?
1: Ja, idag har jag gjort en hel del, väldigt mycket. Men bland annat, och jag tror det är det du menar, så har jag skickat iväg ett brev till Sörner Sverige och Sörner i USA. Och vad, vad skriver du där? Jag skriver att i det mötet som vi hade med dem i Början av denna veckan så, så berättade de om en del leveransproblem som de har. Och att vi behöver titta på en ny tidplan och vi behöver titta på helheten hur vi levererar. Och på det har jag svarat ett formellt brev och sagt att vi behöver ha ytterligare förtydligande av detta.
0: Betyder det att, att projektet är hotat? Blir det inget SDV-projekt? Ska jag lägga ner podden igen?
1: Det hoppas jag verkligen att vi inte behöver lägga ner podden och verkligen att vi inte behöver lägga ner STV heller. Därför att jag tror att Skånes hälsa och sjukvård verkligen behöver ett, ett nytt system med samlad data och en samlad bild som alla kan jobba med.
0: Har aldrig du bekymrad och orolig nu?
2: Det är väl klart att det här står ju för någonting. Vi har ju skrivit det här brevet för att av en anledning och den anledningen är ju naturligtvis att vi inte är hundraprocentigt tillfreds med framdriften av projektet i det här skedet som är nu. Och det tycker jag är oroväckande men det viktiga är ju nu då att vi har en konstruktiv och bra diskussion med vår leverantör vilket jag tycker att att vi ändå har, men det här brevet då förtydligar ju våra önskemål på ett väldigt bra sätt. Så att jag är väl ändå förhoppningsfull att det ska kunna komma fram till bra
0: överenskommelser mellan oss. Det är lite tillmans, får man väl säga. Hur svårt kan det vara med ett sånt här projekt? Det är ju bara, ett, det är bara lite pappersjournal som ska eller? Nej.
2: Ja men precis, alltså, att ersätta en pappersjournal kan väl inte vara svårt. Nu var det faktiskt så att vi har haft digital journal under ganska lång tid. Men just det, vi har haft en digital journal som egentligen utgår från en pappersjournal. Nu är det något helt annat. Vi utgår, det här är en helt annan lösning som är ett genomgripande grepp i hela sjukvården där journaldelen eller dokumentations dokumentationsdelen är en del. Men det är mycket annat som ingår i detta. Framförallt är det ju att det är processorienterat istället. Vilket bara det är en stor skillnad och som ställer väldigt stora krav på både systemet i sig men också de som ska hantera det. Men när det är väl är på plats så är det ju enorma fördelar och information som flödar med och så vidare. Och att det sen också är kopplat till de sjukvårdsadministrativa systemen är, är något som vi inte har haft innan. Vi ska vara medvetna om att och jag har jobbat med de här systemen i jättemånga år i min, min roll i olika roller i region Skåne. Det är ju upp mot 50 system som egentligen kommer att kunna ersättas när vi är väldigt klara med det här. Och, och det, det är ju en grannlag uppgift. Att det sen är dessutom en amerikansk leverantör som Ingela precis pratade om ställer ju sina specifika krav dels på arbetssätt men också faktiskt på hur det är anpassat efter regelverk. Att det sen är en djungel med molntjänster och sånt läser vi om dagligen i tidningen och det, det, det gör det väldigt svårt. Det var kanske något som inte jag hade funderat så mycket på innan jag började här men det har ju blivit oerhört vars.
0: Mm. Och på tal och måltjänster är, är det ingenting inte England som styr allt, IT, ändå.
1: Absolut. Nej, men när det gäller molntjänster så är det ju jätteviktigt att man gör en ordentlig riskanalys för att se vilka risker som finns och hur man faktiskt när man hittar risker att man kan mitigera dem. Och när man kommer fram till en slutsats i den riskanalysen så måste man fatta ett beslut om man är beredd att ta den risken eller inte. Och man skulle ju alltid kunna önska sig noll i risk, noll IT-risk, noll risk för cyberattack, noll risk för patientrisk. Men det är väldigt svårt att komma till noll risk och jag har aldrig jobbat i någon verksamhet som har lyckats med det. Men det gäller att komma så långt ner som möjligt till en som man tycker är hanterbar risk när det gäller detta. Och i dagarna så har det ju dessutom nu kommit en ny sån här så kallad privacy shield-överenskommelse mellan EU och USA. Och det är vi alla väldigt tacksamma för. Och vi hoppas att vi kan, att det kan bidra till att sansa denna debatten som på något sätt har eskalerat bara under den tiden som jag har varit på Region Skåne. Och det tycker jag är oroväckande därför att Eftersom jag jobbar med säker, eh, säkra it-system, vi jobbar väldigt mycket med säkerhet och analyser kring det. It-säkerhet, datasäkerhet, cybersäkerhet. Så är det ju så att jag råkar veta att de här systemen som finns är oändligt mycket säkrare än de on-prem-system, så att säga. De som man driftade själv eh, för i världen. Eh, och, och oändligt mycket säkrare än vi någonsin själva skulle kunna göra. Därför att de som levererar molnlösningar är ju proffs på det eh, och är också oändligt mycket bättre än vad vi är på att tillse säkerheten.
0: Så moln, <hör> du brev, var, varför håller vi på med det här? Det verkar ju jättekrångligt.
1: <hör> ja, alltså, I min värld så håller vi på med det här för att vi ska kunna leverera hälsa och sjukvård eh, i framtiden jag tror att alla förstår att vi har en demografi i befolkningen som säger att vi, många fler av oss kommer att bli mycket äldre och leva mycket längre och då vill vi också leva bra och, men det är ju ändå så att det blir, det blir fler som behöver komma in på sjukhus eventuellt på grund av det och då gäller det kanske för oss att se till att man inte behöver sjukhusvård i alla lägen utan att man faktiskt kan, att man kan att vi kan ha data som gör att man kan Må bättre och ha hälsan längre därför att man får vara medhjälplig med i, i sitt eget mående. Eh, och det tror jag att vi kan bidra med eh, med till exempel all den data som vi kommer kunna använda fast på ett säkert och bra sätt på alla sätt och vis. Och sen tror jag att vi behöver kunna vårda patienter hemma. Eh, och då behöver vi mållösningar för det därför att det kommer att flöda jättemycket data emellan... Eh, emellan. Om till exempel när man ska kunna övervaka, patientövervaka i hemmet. Då måste ju den datan komma in till de som kan avläsa datan och avgöra vad man behöver göra om man behöver göra någonting. Så därför tror jag det, därför att vi ska kunna må bättre i vårt samhälle allihopa.
0: Mm. Vad är det här med tidplan, jag måste ändå fråga. Är inte det rätt bra att ha det ändå i ett sånt här projekt, Harald?
2: Det är en lite ledande fråga tycker jag. Jag hade öns önskat att vi hade en tidplan och att den låg väldigt nära i tiden för att återknyta till det Ingera sa, den behöver det här systemet egentligen nu och skulle ha behövt ett sånt här eller liknande system redan innan pandemin egentligen så att det är faktiskt ett skriande behov. Vi tror även det här med säkerhetsaspekterna, ett cybersäkerhetsmässigt och så. Så att det behöver vi verkligen. Alltså, hade väl hela alla som jobbar med det här hade ju haft en lite enklare situationer om man hade vetat exakt vad man riktar sig mot. Vi har ju haft olika tidplaner innan. <hör> vi ska ju vara medvetna om faktiskt att den första tidplanen den, den har ju passerat med ungefär två år och sånt där. Eh, och eh, det, det känns ju naturligtvis besvärligt att konstatera det. Men eh, där har ju Ingela lärt oss eh, att det är faktiskt inte konstigt att eh, det tar lång tid och framförallt när det är så här komplexa system. Så att det oroar mig kanske inte i sig. Det, oroar mig, det som jag tycker är bekymmersamt är att ja. vi inte oavsett när den blir kan sätta en tydlig tidplan. Eh, men vi arbetar stenhårt med att kunna göra det och jag känner att vi är faktiskt Väldigt nära att kunna göra det. Och då är, för min del så är det absolut det, det viktigaste är att vi kan sätta en plan. Att sätta ett datum och sen vilket schema, vilken struktur vi sen har för, för den utrundningen. Om den kommer x antal månader fram eller bak det spelar mindre. Det viktiga är att, då, att vi då verkligen kan leverera någonting till vården som är bra, stabilt och kvalitetsmässigt prövat och som kommer kunna mötas väl. Så att det är den strategin vi har.
0: Det ska ändå finnas kvar ett tag. Så att... Lite grann, ja. mm.
1: Och Ingla, hur var det där med, med tidplaner? Alltså, om man tänker sig att vi, att vi skulle leverera en villa till en familj och kunna leverera samma villa över hela världen så, så lägger man fram den. Då har man sina önskemål. Vissa har två barn och vissa har tio barn och allting däremellan. Inga barn alls. Och så lägger man fram den här villan så säger man så här, nej men vi måste nog titta lite på hur vi vill ha det. Och så sätter man sig ner med en, med en arkitekt och med allihopa och alla ska vara med och bestämma, alla barnen ska vara med och bestämma hur deras rum ska se ut och alltihopa. Och så översätter vi det till denna världen. Då fick vi ett standardsystem som vi har köpt och sen så ska man titta på hur vi, hur vi kan anpassa oss till systemet och hur systemet kan anpassa sig till oss. Och det som händer då är ju att, att dels så har man först en tendens att tycka att det ska vara likadant som det gamla. Fast det egentligen är det det vi absolut inte vill. Men sen så, så kommer ofta medarbetarna som jobbar med detta på att det här är väldigt spännande och här kan vi få allt vi önskar. Och så sätter man igång och ritar på det. Liksom, oh, vi skulle kunna göra så här och det skulle bli mycket bättre för patienterna om vi gjorde så. Och det skulle bli det ena och det skulle bli det andra. Och då... Tar det ganska lång tid eh, även för oss att hitta ett sätt. Och sen ska vi då eh, sammanprata oss tillsammans med leverantören- Sörner i detta fallet om, om hur vi vill ha det. Och de kommer ju från USA och är vana vid amerikansk sjukvård- som faktiskt inte funkar. Ja, själva operationen funkar nog lika långt som här. Men, men, men eh, det, det är väldigt stora skillnader hur man driver sjukhus i USA- och hur man driver det eh, i Sverige- och på det ämnet så kan jag faktiskt säga att Dr. David Feinberg som är vd eller koncernchef för hela Sörn han tycker att Sveriges hälso- och sjukvårdssystem är ett av världens främsta och skulle önska att det fanns överallt. Intressant. kan nog bli en del följdfrågor
0: kring skattepolitik och annat vad, vad tänkte jag på
1: eh, vad är STV för dig Ingela? Om du, liksom, Vad är din Alltså STV för mig är det viktigaste av altihopa tycker jag är den plattform som vi får och en gemensam sanning av data. Jag brukar ibland prata om min gamla fina mamma som är 89 år och när hon går till olika läkare så vet de verkligen inte, de har inte samma data att titta på det tycker jag är ganska besvärande. Och är det så här att man måste mata in data i många olika system så kommer det att bli fel och det kommer att bli diskrepanser. Så jag tycker att det absolut viktigaste är att det finns en gemensam datamodell. Och sen ser jag gärna att det, att det finns i en plattform med tillhörande funktionalitet, standardfunktionalitet. Men sen bör det också finnas inför framtiden- möjligheter att koppla på ny funktionalitet som kommer kanske från samma leverantör eller från andra leverantörer. Vi har ju offentlig upphandling så vi upphandlar ju det som, som blir bäst för oss. Men att det finns på ett rimligt enkelt sätt att docka in och kan använda den datamodellen som, som någon som Sörner har ägnat mängder av manor för att komma på för att den ska bli bäst för sjukdom. Mm.
0: Vi ska runda av. Vi har hållit lyssnarna här i en, en hel kvart. Harald, har du några... vad är din top of mind nu i projektet som avslutning?
2: Egentligen som avslutning så skulle jag vilja också kommentera vad STV är för mig. Om jag får göra det jättekort. klart. Och då måste jag säga att vi, jag kommer ju då från sjukvården själv och jobbat i sjukvården som chef för sjukvården. Jag har råkat få vara patient vid några tillfällen också. Vi har i Skåne och i Sverige en fantastisk sjukvård med otroligt hög kvalitet. Men där är så väldigt mycket runt omkring det här som inte fungerar på ett bra sätt, som gör mig ledsen. Och det måste vi försöka lösa på något sätt. Och jag tror och tror mig också veta att SDB är en del av den lösningen. Vi har en, en, till våra patienter en problematik med information eh, som är jättesvår. Tillgänglighet att kunna komma i kontakt när vi vill med vården. Eh, och eh, sen att när man i vården så som sjukvårdsmedarbetare inte har tillgång till nödvändig information som händer hela tiden och man får ägna allt för mycket tid åt att försöka hitta den istället för att vårda patienter. Det är top of the mind. Jag är besatt av en ord, men jag är otroligt angelägen om att få det här på plats så att vi kan lösa de här sakerna. Då får vi en ännu bättre sjukvård än om man nu ska citera David Feinberg. Jag är glad att han tyckte så men den
0: kan bli bättre och han kan hjälpa oss. Coolt. Har du något att kontra med England?
1: Ja, Det är svårt. Jag Det med allt det som har Harald säger. Men jag ser också framför mig möjligheten att få den här bottenplattan som gör att vi kan digitalisera och göra tjänster för våra invånare. Som gör det mycket lättare, som du säger Harald, att komma i kontakt med vården eller att vårdas hemma eller att hantera saker på andra sätt. Och det tror jag... Är det som så småningom kommer att bli lök på laxen. När vi enkelt kan digitalisera och göra saker på helt andra sätt. Med hjälp av plattformen. Tack.